0: Ganz herzlich willkommen zu einer kleinen Quick Reaction Folge von Keep Talking. Ich bin Moritz heißt und Kai Beuchling ist natürlich auch dabei. Moin. Zu dieser <lacht> späten Stunde. Moin aus Frankreich. <lacht> <lacht> ja, eigentlich ist es ja so, dass man ähm, über ähm, plötzlich auftretende Gedanken und Emotionen ja meistens erstmal eine Nacht schlafen sollte, um sich irgendwie zu sortieren und das nicht gleich irgendwie in ein Mikrofon sprechen und dann ins Internet rausblasen, aber wir haben uns jetzt dagegen entschieden. <lacht>
1: Doch, auf jeden Fall. Wir wollen euch ja nicht alleine lassen mit euren Gedanken.
0: <lacht> genau, ähm, ja, die Nachricht kam vor... Viertelstunde oder so erst rein. Die Carolina Panthers haben einen neuen Headcoach. Die Spannung ist vorbei. Äh, sind sie jetzt auch das erste Team eigentlich mit dem neuen Headcoach jetzt in dieser Saison? Oder habe ich da schon irgendwie was verdrängt? Es waren auch gar nicht so viele, die entlassen wurden. Ne?
1: Ich glaube, ein Team hat doch schon... Nee,
0: nee eigentlich Ja, müssen, wir müssen die Ersten sein. Ich. Ja, ne? mhm. äh, liegt natürlich auch daran, dass diese ganzen ähm, vielversprechenden Koordinators ja noch in den Playoff-Teams sind und mhm. da ja keine ähm, weiteren Interviews gerade möglich sind. Ähm, vielleicht müssen wir es kurz zusammenfassen, so aus dem Gedächtnis, wir sind jetzt wie gesagt
1: einfach nur mal kurz
0: zusammengekommen, um uns mal kurz zu besprechen und zu konsolidieren. Ja, gar
1: nicht wir, wir haben noch gar nicht gesprochen oder nichts, sondern einfach nee. nur kurz geschrieben und gesagt hier Quick Reaction, genau. alles klar geht los. Ähm,
0: nachdem ich gerade im Podcast schon äh, im, im Podcast auf Twitter schon angekündigt habe, dass das wahrscheinlich ein paar Tage dauern wird, bis wir äh, <lacht> was veröffentlichen, aber ja, so ist es dann. Ähm, jetzt waren ja diese Woche, also es gab ja in der letzten oder in der vorletzten Woche ja schon mehrere Interviews, was ja auch schon bis also ne, habe ich schon ein bisschen komisch beäugt, auch weil ganz am Anfang der Offseason, ja, Scott Fitterer sagte, die Liste von potenziellen Headcoach-Kandidaten wird nicht besonders lang sein und irgendwie <lacht> war sie dann doch besonders lang. Ich glaube, Sie haben die meisten Interviews ja. geführt, ne, von allen Teams. Also, Sie ja, haben ja. richtig viele ähm, Leute eingeladen. Äh, ähm, ich meine, die Namen sind jetzt auch alle nicht mehr ganz so relevant, ähm, aber. Der Offensive Coordinator der Lions, der, glaube ich, dann aber schon recht früh abgesagt hatte. Ne? Und Ben äh, Johnson, ne? Genau. Ähm, dann der Offensive Coordinator der Eagles, oder? War doch auch ich mal glaube, ja. im Gespräch. Mhm. Dann eben Steve Wilkes, Frank Reich. Und ähm, jetzt kam ja letzte Woche dann auch erst ne Kellen Moore, noch, der Aussie von den Cowboys, ins Gespräch. Genau. Und dann kam... Jetzt Ende letzter Woche oder Anfang der Woche sozusagen, dass es zweite Interviews geben wird, also die ähm, mhm. Recalls sozusagen. Und da waren dann dabei Frank Reich, Steve Wilkes und Kellen Moore, ne?
1: War das nicht erst gestern?
0: Oder, ja, ja, die Interviews also, waren erst gestern, aber ich glaube, dass es also eine die, zweite
1: Runde gibt, das wurde schon früher verkündet. Das kann sein. Ich hatte das irgendwann, hatte ich das Sven Schür, glaube ich, mal geschrieben. Mhm. Ja, kann sein, dass das Dienstag war oder so, dann, dass das da dann so kam, ja. Und, also, ich hätte ja wirklich ja mit jedem
0: leben können. Gut, diese Sean Payton-Smokescreen kam ja auch noch. Mit dem hat sich ja, ach stimmt, das war nämlich auch noch, ne, da der, der war ein Interviewtermin äh, angesetzt für das letzte Wochenende, der dann aber kurzfristig abgesagt wird, war, weil ein Spieler des ähm, Charlotte FC tödlich verunglückte und dann David mhm. Pepper wieder zurück nach Charlotte flog, um dort ähm, äh, ja, zu ähm, äh, kondolieren und bei, den, äh, bei dem Team zu sein.
1: Genau, da waren mehrere Veranstaltungen auch drum. Ja. Äh, Ant Anton Walks äh, ja. ist tödlich bei einem Bo und Bootsunfall verunglückt. Ja, auch äh, sehr
0: tragische Geschichte, aber dazu vielleicht ein andermal mehr genau und dann das, das ging dann auch so ein bisschen durch, durch Twitter, dass ja gerade so die Personalie Kellen Moore, es wurde dann immer so ein bisschen gewitzelt, ach ja und wirklich nach diesem nach diesem letzten Cowboys Drive jetzt in den Divisional Playoffs ist das nicht, also war das noch so eine wirklich gute Bewerbung dann so letztendlich mhm. aber ja klar, das ist natürlich auch mehr, mehr uh, Witz und ein bisschen
1: Ah, von Steve Smith bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube, der fand das <lacht> wirklich nicht so gut. <lacht> ähm,
0: heute Morgen ging dann so ein bisschen ja so der Rumor rum, ja, vielleicht klappt das ja auch mit beiden Coaches, ne? weil viele ja sagten, ey, Steve Wilkes muss ja in irgendeiner Form irgendwie bleiben, aber vielleicht klappt das ja, dass Frank Reich Headcoach wird und Steve Wilkes einen Coordinator-Posten bekommt oder eben andersrum. Ähm, mhm. ich glaube es ist sehr unwahrscheinlich auch jetzt noch so wie es ist, aber das werden wir da sehen Fakt ist, Frank ja, Reich von... ist der neue Head Coach der Carolina Panthers derjenige der das allererste Spiel als Starting Quarterback betreten hat 1995 mhm. und der auch den ersten Touchdown geworfen hat auf einen
1: Tight End, hast du es gerade im Kopf Metzenas, genau. Ja. Ich wusste dass Für aufhast, äh, das. Für die Carolina Panthers. Ja, deswegen. natürlich. <lacht> <lacht> Als wäre es gestern gewesen.
0: Ähm, Hinweis auch dazu, wie <lacht> jede Woche an unsere History folgen, die man sich nochmal anhören kann, da haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Ja, also der äh, ehemalige Quarterback mit der Nummer 14 wird knapp äh, 30 Jahre später. <lacht> krass, ne? Ja. Wahnsinn. Knapp 30 Jahre später. Ähm, der sechste Head Headcoach, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, der Carolina Panthers, wenn man die Interim-Coaches nicht
1: mitzählt. Also hast du Perry Fuel rausgelassen. Ich glaube, darüber haben wir letztes Mal schon drüber nachgedacht. Ne?
0: Yeah, ähm, ja, ich meine Rivera wäre der vierte gewesen. Ähm, mhm. Matt Rule der fünfte und jetzt eben Frank Reich der sechste. Ja, Kai, äh, aus dem Bauch raus, so die, die ersten... Dinge, wir haben es jetzt nur sachlich erklärt
1: <lacht> und noch nicht emotional beleuchtet. Ja, also ähm, weiß ich nicht, das ist jetzt, ähm, für mich ist es auf diese beiden Kandidaten letztendlich hinausgelaufen, ne? also so äh, wurde es ja auch heute schon, verdichtet sich das so ein bisschen, hm. dass es entweder Steve Wilkes oder Frank Reich werden. Ähm, Kellen Moore habe ich tatsächlich gar nicht mehr so richtig ernst genommen irgendwie, weil ich es auch gehofft habe, dass dass der das nicht wird. Das wäre jetzt keiner, den ich mir vorstellen kann. Das wäre halt so der der, der junge Koordinator ohne Head-Coaching-Erfahrung. Das hätte ich mir jetzt nicht so vorstellen können, dass David Tepper da irgendwie nochmal so einen Schuss wagt. Ähm, dafür ist der zu jung. Ich glaube, der ist 34 oder 37 oder so. Ähm, das konnte ich mir schon nicht mehr vorstellen. Und ich war auch relativ fest davon überzeugt, dass er wahrscheinlich, dass Tepper wahrscheinlich einen offensiven Coach haben möchte. Frank Reich ist damit ja der erste ähm, Coach mit offensivem Hintergrund äh, bei uns. Ja, nichtsdestotrotz bin ich ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich glaube, das haben wir relativ klar gemacht. Also äh, ich glaube, das geht dir auch so. Wir sind beide Team Wilks, ähm, hätten das sehr schön gefunden, wenn er der neue Head Coach geworden wäre. Ich glaube tatsächlich auch, dass es so rum in dieser Konstellation eher so gewesen wäre, dass beide da geblieben wären, also dass äh, when Steve Wilks ähm, unser Head Headcoach geworden wäre, dass eine Chance bestanden hätte, Frank Reich als äh, Offensive Coordinator zu holen. Andersrum wahrscheinlich schwierig, ähm, weil du willst ja eigentlich nicht den vorherigen Interim Head Coach, wo die Spieler alle gesagt haben, den wollen wir als Head Headcoach behalten, äh, als Coordinator behalten und wenn es dann weiß ich nicht, einen schlechten Start gibt oder so, dann äh, sind sie, stehen sie plötzlich alle eher hinter dem Coordinator anstatt mhm. hinter dem Headcoach. Ich glaube, das ist schwierig, ähm, da wieder so zurückzugehen in, in die zweite Reihe, obwohl ich, also, und das würde nicht an Steve Wilkes liegen, ich glaube, das ist einer, der der sich gut auch wieder zurück einordnen kann ähm, und in die zweite Reihe zurücktreten kann. Also ich bin ein Stück weit enttäuscht, ähm, aber auf der anderen Seite freue ich mich auch, ähm, <lacht> weil er einfach äh, ja schon schon eine History mit den Panthers hat, ähm, weil er einen coolen Namen hat. Ähm, ich mag ihn eigentlich. Also so, wenn jetzt nicht das mit Steve Wilkes gewesen wäre, dass wir den, äh, dass der, dass der so erfolgreich gewesen wäre und diese schönen Erinnerungen, die er uns in der zweiten Saisonhälfte beschert hat, ähm, dann, äh, dann hätte ich mich total darüber gefreut, dass Frank Reich jetzt da ist. Jetzt bleibt so ein bisschen ein bisschen Trauer, dass Steve Wilkes es dann letztendlich nicht geworden ist. Mhm. Ich, also mir geht es
0: genauso wie du. Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass Frank Riken ein super, super Head Coach ist. Mhm. Ähm, ich hatte den jetzt nie so richtig auf dem Zettel, weil die Colts ja auch so ein Team sind, die mir immer so ein bisschen egal waren. So, Die haben mich nie interessiert. Ähm, großartig. Ähm, ich glaube, ja, also na, es, es ist, glaube glaub ich, eine ne, ne, ne wirklich gute Entscheidung und ich vermute schon auch, dass ähm, David Tepper da so ein bisschen die, die, die den sichereren Weg mhm. gewählt hat ähm, und natürlich diese diese Diskussion… Ähm, ich, weiß gar nicht, ob wir da im Podcast schon drüber gesprochen haben, aber da habe ich glaube auch ein bisschen mal was zu ähm, auf, auf Twitter geschrieben und mich da mit Tom letztens mal so ein bisschen ausgetauscht, mhm. weil ja schon dieses Mindset war, man braucht unbedingt einen äh, Offensive-Minded-Head-Coach und ich habe das nicht ganz so verstanden oder ich konnte es eben nicht so nachvollziehen, weil ähm, na, die, die Erfolge waren ja auch mit Defensive äh, minded head coaches irgendwie da und auch wenn mhm. Steve Wilkes ein defensiver Coach ist, ich meine, ne, der hat den franchise record der Offense gebrochen, so mhm. in der letzten Saison. Ne? Also deswegen, aber darum sollte es nicht gehen. Ähm, aber da, ich glaube, das war ja schon auch ein, ein Anliegen von David Tepper, da was Offensives rein zu bekommen. Ähm, genau, offensiv
1: und mit Erfahrung. Ne? Ich glaub, offensiv und mit ich. Erfahrung. Ja. Mhm. Das waren wahrscheinlich die beiden Kriterien, die da jetzt Ausschlag gegeben haben. So, das, anders kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Ähm, und äh, nochmal zu Frank Reich, weil du ja auch sagst, also die Colts haben mich auch, das ist auch jetzt kein Team, was mich groß interessiert, aber ich glaube, da hat er jetzt auch nicht so super Erfolge vorzuweisen. Ne? Was hatte ich jetzt auf die Schnelle gesehen? Zweimal Playoffs erreicht, nur ein Spiel insgesamt gewonnen in den Playoffs. Ist jetzt ja nun auch nicht so, so super... Krass, ähm, aber die hatten ja auch so ein bisschen Quarterback-Struggle. Ja, immer, ne? Ich meine, wann ist Andrew Luck
0: in Rente? 18 oder 19? Hm, irgendwie so da, genau. Und ich glaube, seit 18 war Frank Reich Head Coach der Colts, ne? Ja. Und also, und dann hatte der ja schon auch, ne? Dann kam Philip Rivers in, ich meine, da war der auch einfach schon drüber, ne? Ähm, mhm. als, als Quarterback. Dann Carson Wentz. Dann. Um, Matt Ryan wenn man sich das alles so um, nochmal. und dann ja auch ne, und jetzt diese Sam Elinger Geschichte das kam ja auch irgendwie vom Owner oder so ne, das war ja auch irgendwie ein bisschen wild um, und also ich, ich bin da nicht gut genug drin aber jetzt würde ich da auch mal so ein bisschen unterstellen dass da die Kommunikation im Hause Indianapolis nicht so die beste war oder das Verhältnis
1: Genau. Ich glaube, wahrscheinlich muss man auch so ein bisschen eher auf die Zeit davor schauen irgendwie. Ich kriege jetzt auch, also klar, mein Handy steht jetzt auch ein bisschen nicht still. Gerade so in der Fantasy-Football-Gruppe haben wir ja auch einen Philadelphia Eagles-Fan, der gerade mal mich kurz daran erinnert, dass, dass er Offensive-Coordinator war in der Saison, wo die Eagles den Super Bowl geholt haben unter Doug Peterson mhm. so. und er schreibt jetzt gerade, dass da die Gerüchte zu der Zeit immer da waren, dass eigentlich Frank Reich das Mastermind war und Peterson nur der liebe Papa. Mhm. So, Also ja, er meinte halt, es gibt, gibt jedenfalls schlimmere Entscheidungen, denke ich. Also ich glaube, ich glaube, das, das trifft es. Ich glaube, wir sind, wir sind da sehr solide unterwegs einfach und müssen halt gucken, nicht? Ich, ich kann es noch gar nicht so richtig einordnen. Ich freue mich irgendwie und bin, glaube ich, nur traurig wegen Steve Wilkes. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was momentan
0: so ein bisschen überwiegt. Ich meine, das Ding ist natürlich auch, weil also, also ich habe Frank Reich jetzt natürlich nicht, also er erlebt ist jetzt eh das falsche Wort, ne aber ich von ich kenne von ihm ja persönlich recht wenig, weil ich ja keine... Pressekonferenzen mit ihm schon mehrere gesehen haben mhm. und dann baut man ja doch ja irgendwie einen anderen Eindruck auf, wie jetzt von und ich meine, Steve Wilkes hat uns einfach alle mega angefeuert und angezündet und mit, mitgezogen über diese wilde zweite Saisonhälfte. Ähm, der ist mit Sicherheit cool und das, ich denke, das, das wird auch alles, aber die Enttäuschung überwiegt halt schon gerade ne, diese ganzen Spieler, die sich mehrfach öffentlich ausgesprochen haben ähm, <lacht> und also das ist Schon auch ein Punkt, den <lacht> habe ich gerade bei Twitter <lacht> auch geschrieben, habe auch kleine dumme Antwort zurückgekriegt, <lacht> aber <lacht> <lacht> sorry. Ähm, es ist halt ne ähm, wieder so eine Nummer, es ist halt wieder kein schwarzer, erfolgreicher und das war Steve Wilkes in dem Sinne einfach Coordinator, Head Coach, der irgendwie Interim Coach wurde und danach irgendwie ernst genommen wird. Um, mhm. Und da, also da kannst du, vielleicht kriegt er irgendwo einen anderen Job als Koordinator. Ich glaube, heute habe ich irgendwo Rumors über Atlanta oder irgendwo gesehen. Um, aber ich, ich würde mir, also ich würde fast Geld drauf wetten und um zu sagen, Steve Wilkes wird in der nächsten Saison kein Headcoach in der NFL. Mhm. Ich glaube, die Panthers wären der einzige Shot gewesen. Um, und auch wenn ich das jetzt David Tepper da jetzt nicht so vorwerfen will, aber es ist, es ist halt einfach so. Um, es sind einfach unfassbar wenig schwarze Headcoaches in der NFL ähm, oder eben äh, People-of-Color-Headcoaches und das werden ja auch nicht unbedingt mehr. Ne? Und mhm. wir haben auch schon oft genug über Eric Biennemi gesprochen, warum der mhm. eigentlich ist noch kein Headcoach. Der, also entweder ist das persönlich wirklich ein Arsch und niemand will ihn in einem Interview haben, aber er wird trotzdem ja jedes Jahr mindestens zehnmal irgendwo
1: eingeladen. Ne? Also ja, dieses Jahr wird er mehr gehandelt als Offensive Coordinator bei den anderen Teams, also auch wieder irgendwie eine zurückgesetztere Rolle irgendwie. Also das ist, ja
0: nachvollziehen kann ich das auch nicht. Und das ist so das ist halt irgendwie so ein Beigeschmack, der mir sehr aufstößt und das ist halt, ähm, und das ist auch in, in, im Großteil jetzt in, in der amerikanischen Pandasblase. Ich werde mich danach noch mal ein bisschen mehr reinlesen. Ich wäre jetzt auch fast in so ein Twitter-Space gegangen mit den äh, zwei Frauen vom äh, Quick Blitz, die machen sie ja immer so ähm, Instant Reaction und ja, und ey, und Steve Wilks hätte es verdient gehabt. Also bei ja, bei allem. Frank mhm. Reich hat mit Sicherheit auch seine, seine Chance verdient. Nochmal ähm, auf, auf jeden Fall. Ich möchte die, die, ne, die Enttäuschung über Wilks nicht auf ihn abladen, mhm. so überhaupt nicht. Ähm, aber er hätte, also was hätte äh, Wilks denn noch machen müssen, außer vielleicht noch in, in die Playoffs zu kommen oder so. Mhm. Aber ja,
1: ja, hast du vollkommen recht. Ich bin ich, auf der anderen Seite dann aber auch froh, dass es halt dann äh, Frank Reich ist, weil ich dem ja. zutraue, ähm, das Team trotzdem im Griff zu haben, weil ich glaube, mhm. das ist schon auch ein, eine Autoritätsperson, die ein Team wirklich führen kann. So. Mhm. Wenn es jetzt so ein jüngerer Koordinator gewesen wäre, uff, das ja, wäre schon ähm, schwierig zu ich glaub, argumentieren Ich glaube, wir haben uns gewesen. auch
0: schon mal drüber unterhalten, ne? dass ich, also ja,
1: aber das ist wahrscheinlich
0: auch so eine, ein bisschen so eine vorsichtige, denke oder, oder wahrscheinlich auch eine, also natürlich eine, eine sehr subjektive, weil man ja den, den Prozess und ähm, die die Qualitäten von einem Koordinator ja von, von unserer Position aus noch viel weniger ähm, mhm. beurteilen kann. Ähm, aber ich hätte jetzt so mit so einem jungen Koordinator ah, ich, ich hätte da irgendwie meine Probleme mit gehabt einfach aus der Erfahrung raus aus den letzten Jahren ähm, so ein bisschen mhm. Und ähm, ich habe ich hab mir das nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ne? Und ich glaube, ja, so, also jetzt gibt es wieder ein paar ein paar junge von den Coordinators, die das irgendwie geschafft haben ähm, oder so, oder von den jungen Trainern. Ähm, aber keine Ahnung, das ist vielleicht auch, das liegt glaube ich nicht nur dann an der Person, da, da, da muss dann einfach super viel stimmen
1: einfach auch, ne? Im, im gesamten Team, mit dem gesamten Personal. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Alle, also, alleine im Interview, glaube ich, ist das, selbst wenn es, äh, wenn es irgendeinen von diesen jüngeren Koordinatoren, nennen wir jetzt mal Kellen Moore irgendwie, wenn der sich genauso gut präsentiert hat wie Frank Reich, ähm, äh, vor dem Komitee sozusagen, hätte Tepper sich aber trotz alledem für äh, Frank Reich entschieden. Also, ich glaube, so ein junger Koordinator hätte da wirklich, ja, noch eine Schippe mehr drauflegen müssen, um genommen zu werden. Ähm, Alleine, weil wir jetzt auf Nummer sicher gehen müssen in diesem Jahr. Und ja. ich sehe es mittlerweile genau wie du. Ich mag sowas ja eigentlich immer gerne. Bei Quarterbacks bin ich auch eher so, schmeiß mal was Junges rein, lass mal ausprobieren. Bei Coaches mittlerweile denke ich, nee, das ist schon, lass mal den Head Coach wirklich so eine Autoritätsperson sein. Gerne ein bisschen älter, also jetzt nicht zu alt. Frank Reich ist 61, das geht noch. <lacht> so, ähm, nimm so einen oder halt so eine natürliche Autorität wie Steve Wilkes. Koordinator ähm, können ja gerne so ein bisschen experimenteller und äh, so unterwegs sein. Also äh, ich denke jetzt an Joe Brady, der jetzt auch wieder als Offensive Coordinator ja, äh, Gespräch ist. Ne? Also nicht bei uns, aber <lacht> bei anderen Teams. Oder hast du was anderes gelesen? Nee, bei uns, nee, ist der nee, ähm, es wurde, glaube ich, auch ein Team genannt, oder? Also hm. ich meine, ich habe eins gelesen, aber es war mir dann auch äh, egal. <lacht> ich habe Ja, genau, ich habe es nicht mehr im Kopf. Irgendein Team wurde tatsächlich genannt, ja. Ähm, und es ist halt, äh, bei uns hat es nicht funktioniert. Ähm, äh, mittlerweile glaube ich aber auch nicht, dass es unbedingt groß an ihm lag, sondern Nein, vielleicht nee, noch nee, an äh, ich, äh, jemand anderem. Nee, ich,
0: also ich, ich glaube, da
1: äh, sind sich, glaube ich, alle
0: einig, die die äh, Panthers in der Situation so ein bisschen länger äh, beobachtet haben. Und
1: mhm. ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen, also es wird super spannend im Grunde genommen, was da jetzt drumherum aufgebaut wird. Schade für Steve Wilkes. Ich hoffe, dass der irgendwo einen Coordinator-Job bekommt. Nicht unbedingt oh, in der NFC South, das muss ich nicht. Ja, machen. ne? Aber <lacht> <lacht> Dafür mag ich ihn zu sehr. Dafür hat er sich echt im letzten halben Jahr in, in unser Herz gecoacht, sozusagen irgendwie. Also von, Wie gesagt, von dem her tut's echt weh, weil ich den echt, echt gerne als Headcoach gehabt hätte. Ich bin wirklich komplett Team Wilkes. Ähm, freu, aber äh, um Gottes Willen, ich möchte Frank Reich eine Chance geben und ich freue mich, was da kommt. Also, es hätte viel schlimmer sein können. Kellen Moore wäre nicht so mein nee. mein Type gewesen. Meine irgendwie. auch nicht. Peyton wäre das furchtbarste. Oh. Das hätte ich mir nicht vorstellen können und auch nicht vorstellen wollt. First-Round-Picks, unfassbar viel Kohle und dann noch dieses Grinsegesicht jedes Wochenende. Puh, Das wäre schwer zu argumentieren in meinem, in meinem Gehirn gewesen. Frank Reich, das kann man machen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was da jetzt noch in den nächsten Tagen rauskommt.
0: Ich hatte noch einen Gedanken vorhin, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Hm. Es hieß ja von beiden Coaches, also von Frank Reich und von Steve Wilkes, dass sie wohl sehr detaillierte Pläne vorgelegt haben, ähm, dem Komitee um, keine Ahnung, Nicole Tepper und mhm. David Tepper, wer da sonst alles noch mitgemischt hat, äh, Scotty wahrscheinlich auch, ähm, also dass beide sehr dezidierte Pläne hatten für das Team und für ihren Stab mhm. mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass beide vielleicht auch einen unterschiedlichen Ansatz in der Quarterback-Frage gehabt hätten. Ähm, ich schätze bei allem, was Frank Reich jetzt in den letzten Jahren erlebt hat, also wie gesagt, gerade nach Andrew Luck und so, dass du mit dem nicht mehr den Veteran-Quarterback-Way machen kannst. Ich, also, ne, dass er dann eher noch einer ist, der sagt, jo, dann holen wir uns noch mal ein äh, oder wir entwickeln noch mal oder ne dann gucken wir was weiß ich sei es Matt Coral oder doch irgendwie dann im Draft oder hochgehen und sich da einholen und nicht ja gut gucken wir mal wir können ja auch immer noch Sam Donald behalten oder mhm. gucken ob man Derek Carr irgendwie bekommt ja, also das sind glaube ich die also, Athletic
1: The Athletic hat schon geschrieben, dass äh, Jacoby Brissett ähm, Free Agent wird. Ähm, und mit dem hat ja Frank Reich auch zusammengearbeitet. Mhm. Also könnte das auch sein, dass Stimmt, halt ja. ne, Sam Darnold oder äh, Jacoby Brissett als als Veteran hinter einem aufzubauenden Quarterback dann geholt wird?
0: Ja, ähm, also gut gut möglich. Ähm, aber ich das würde ich jetzt vom jetzigen Moment würde ich das tatsächlich eher so ähm, also für, für eher unmöglich ähm, betrachten, dass man jetzt nochmal so ein, wie gesagt, ein Derek H oder ein mhm. Jimmy Garoppolo oder irgend mhm. so jemanden holt, ist jetzt nur mein Eindruck. Kann mich natürlich auch äh, da täuschen, aber ähm, nee, glaube
1: glaub ich tatsächlich auch, weil also damit damit hat er genauso äh, viel Blödsinn erlebt wie wir in den genau. letzten Jahren. Ich da, Kann mir das auch nicht vor genau. Ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich, ich glaube eher wirklich so Veteran Sicherheit als Backup. Ähm, Jemanden, den du in die zweite Reihe stellen kannst, Joe Kobe Preset und äh, Sam Darnold, glaube ich, haben wir auch schon drüber gesprochen, der ist, ich glaube, ist ein Teamplayer, ähm, wenn du dem einen vernünftigen Vertrag geben kannst, der weiß ja auch, dass er nirgendwo als Starter wahrscheinlich unterkommen wird. Mhm. Ähm, den halt dann äh, als zweiten Mann da hinstellen und dann hast du Matt Correll den du ausprobierst und wasch, dann wahrscheinlich jemanden, den du dann noch im Draft holst und dann lass sie lass eine Competition haben so. Mhm. Das ist, das ist, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich. Und da hat er mit Sicherheit den genaueren Plan hingelegt als Steve Wilkes, der sich möglicherweise dann mehr auf die Defense oder sowas fokussiert hat.
0: und Ja, oder einen anderen, der einfach dann halt bei Tapper oder so mehr Anklang findet, ist ja mhm. auch, ähm, auch, auch verständlich. Ähm, mhm. So ja. ähm, Und vielleicht ist es dann, ne, wenn man es von, von der Seite aus betrachtet, auch nicht das blödeste, eben so einen Headcoach zu haben, um dann wirklich nochmal mit einem mit einem jungen Quarterback oder so neu anzufangen, was ja jetzt wirklich ähm, Zeit an der Zeit ist. <lacht> ja. ähm, aber wir werden natürlich ein, ein anderes Team wiedersehen ne? und eine äh, andere Philosophie.
1: Das auf jeden Fall. Wir werden trotz alledem natürlich nicht so einen Riesenumbruch, glaube ich, sehen, dass wir da irgendwie wieder <lacht> wie bei Mad Wool irgendwie die Hälfte der Mannschaft wegschicken. Das wird, sind glaube gern, ich, nicht glaub, passieren. Super
0: wenig Free Agents auch, ne? Also es sind, es sind es sind schon einige, aber es ist nur eine, sage ich mal, eine Handvoll von bedeutenderen Spielern, die man vermutlich relativ günstig halten
1: könnte. So, ja. so aber. Da greifen wir halt. schon vor, das schauen wir uns natürlich noch im Detail an. Das, das auf jeden, jeden Fall. Aber wir haben ja auch schon oft drüber, ne? Boseman, so, den kannst du, glaube ich, nehmen, egal ob, äh, egal welcher Coach da ist, den, den wollen ja alle behalten, ja. so. Ähm, genau. Aber ich, also es wird ja nicht diesen Riesenumbruch geben und wir werden alle Spieler verlieren oder so. Das wird nicht passieren. Äh, aber ja, ganz andere Philosophie. Wir müssen uns wieder auf sehr viele andere Sachen einstellen. Aber gerade so ein offensive-minded head coach ähm, der kann Nimmt DJ Moore zum Beispiel auch sehr, sehr gut tun einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da sind wir uns ja einig damit ne? und damit können wir es wahrscheinlich auch abschließen heute. Ähm, jetzt kommt es natürlich super auf die koordinator an ähm, und mhm. auf die Coaches. Das habe ich heute auch gelesen, dass ähm, irgendjemand schrieb, irgendein Beatwriter von irgendeinem anderen Team, ja, ja und James Campen wäre ja auch irgendwie zu haben. <lacht> no way. Also sorry, genau. David Tepper hat viel zu viel Geld, dann soll er denen einfach Angebote machen. Keine Ahnung, vielleicht kann er auch Steve Wilkes sagen, hier, dann nimm halt 10 Millionen und bleib halt als DC oder so. Mhm. Wenn äh, der ehemalige Quarterback mit der Nummer 14 das gut heißen kann. <lacht> Wirst du ihn jetzt das gesamte Jahr so nennen? <lacht> nee, ähm, aber das ist jetzt natürlich Anlass, sich nochmal ähm, ausführlich damit zu beschäftigen. Und ähm, auf Twitter schrien ja schon Leute, beziehungsweise unser Geschichtsexperte ähm, brachte dann die, die, die zusätzliche History-Folge in den Hut. Das wäre tatsächlich vielleicht ein, ein interessantes Ding, ähm, mhm. sich einfach diesbezüglich nochmal ein bisschen äh, auch mit mit Frank Reich und seiner bisherigen Karriere zu beschäftigen. Das hätten wir bei jedem anderen Coach auch gemacht, aber bei jenem, jemandem, der eine Verbindung zu den Panthers hat, ist es natürlich sehr, sehr schön und macht ja dann auch nochmal äh, viel mehr Spaß. Voll. Kannst
1: du mit Sicherheit auch in den Shownotes verlinken die Folge? Ja. Ja, sicher. Ja. Also da könnt ihr sie finden, falls ihr nicht alles, äh, falls ihr nicht alle Folgen durchhören wollt. <lacht> <Ja>. <lacht> Man findet die, hat. glaube ich, aber ganz gut. Man muss nur irgendwann gucken, dass wir nicht
0: mehr als 100 nachfolgende Folgen machen, weil dann fallen die Dinger ja irgendwann aus dem Podcast-Feed raus, ah,
1: stimmt. wenn das mehr als 100
0: sind und da sind wir ja schon drüber. Ja, ja also wenn
1: ihr die Möglichkeit habt, euch Folgen nach Länge zu sortieren, dann, dann habt ihr sie ganz schnell gefunden. Absolut. Das ist
0: ja, das war jetzt äh, ein, ähm, wobei wir haben damit gerechnet, dass das Ende Januar ja irgendwie passieren würde, ähm, dass wir uns da mal kurz hören. Hm, vielleicht machen wir vor dem Super Bowl irgendwie nochmal was, vielleicht auch da dann schon irgendwie ein bisschen wissen wir schon was zu. Coaching Staff und Koordinatoren. Ich weiß nicht, wie schnell ist man denn da so? Das sollte jetzt ja auch relativ schnell das gehen schnell. oder meinst das du glaube die ich, ja. die warten auch noch mal jetzt auf die die Playoff Teams ab, wobei da sind die meisten jetzt dann durch ne? wenn die wenn die Championship Games mhm. waren, dann ist ja eh im Grunde
1: gegessen. Ja, das glaube also das glaube ich auch. Ich glaube, dass tatsächlich dass da relativ schnell jetzt dann Entscheidungen getroffen werden und so alleine um um den Vorteil des, des frühen Head Coaches ähm, mitzunehmen, ne, damit man sich das äh, relativ früh aussuchen kann. Ähm, das, das wird relativ schnell entschieden werden, das glaube ich schon, ja. Gut, Kai.
0: Ja. Ähm, vielen Dank, es geht mir schon viel besser. <lacht> man muss doch einfach nur drüber reden. Man muss einfach nur drüber <lacht> reden. Ähm, ja, dann äh, herzlichen Dank fürs zuhören. Ähm, kommt gerne mit uns in Kontakt. Ähm, wie gesagt, wir werden uns irgendwann in den nächsten ein, zwei Wochen etwas eher in den nächsten zwei Wochen <lacht> etwas mhm. vorbereiteter melden und nochmal was machen. Das sollte es für heute mal gewesen sein, so als ähm, kurze, emotionale, quick-reaction Folge. Nicht ganz so knallhart recherchiert wie sonst. Absolut persönlich die. <lacht> Aber es ist doch auch mal schön. Dazu sind wir ja da. Das finde ich auch. Juti Hast du noch was? Nein. Without further ado, I will say something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding. Und wir sind bald wieder für euch da mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch. Mit Keep Listening. Macht es gut, bis bald. Ciao.
1: Vive la France.